0: Bienvenue chers auditeurs sur EIBS Radio. Alors pour la capsule euh, cohérente, nous allons interviewer euh, Antoine qui va nous rappeler quelques petits, euh, petites informations pour les élections européennes qui vont se dérouler prochainement au mois de mai. Bonsoir Antoine.
1: Bonsoir Vincent. Alors chers euh... intervieweurs.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire depuis quand il y a des élections
1: européennes Alors, les élections au Parlement européen se font depuis 1979. Avant cela, il s'agissait des députés nationaux. Depuis 1979, c'est l'ensemble des, du peuple des États membres de l'Union euh, qui vote au suffrage direct les, euh, leurs représentants au Parlement européen. Alors, donc, pour qui vote-t-on Alors, on vote pour des eurodéputés ou des députés européens, selon la dénomination qu'on souhaite leur donner. Euh, Vos représentants, il y en a un peu plus de 700 au Parlement euh, pour toute l'Union. Même si le chiffre a tendance à varier à chaque élection européenne, là, l'incertitude sur le Brexit... Euh, nous met dans le doute par rapport au nombre de sièges qu'il y aura exactement euh, mais on élit nos représentants directement à, au parlement européen alors comment voter alors comment voter en allant aux urnes, non, le, le mode de scrutin peut-être alors oui euh, on, on élit une personne une liste alors non c'est un scrutin euh, à liste, donc plurinominal à la proportionnelle avec une nouveauté en france c'est qu'il n'y a plus d'inter je m'explique au dernier jusqu'au dernier scrutin en 2014 vous aviez des eurocirconscriptions, circonscriptions des très très grosses circonscriptions qui rassemblaient plusieurs régions euh, et chaque, chaque interrégion inter euh, avait une liste particulière et les, les les représentants pour la france par exemple étaient l'émanation de ces différentes régions un petit peu comme à l'assemblée nationale de la nouveauté de cette élection, c'est que les listes seront nationales. Donc, il n'y a euh, qu'une liste par parti pour l'ensemble du, du territoire français. D'accord.
0: Donc, les
1: mêmes candidats
0: sont, euh, les, candidats sont les mêmes pour, toute la, pour tout, l'ensemble du territoire français. Tout à fait. D'accord. Ça, c'est extrêmement important. Alors, le type de suffrage, vous en avez peut-être un petit peu parler. donc
1: Donc le mode de scrutin est un scrutin à la proportionnelle, ce n'est pas comme les élections à l'Assemblée Nationale les élections parlementaires françaises qui elles ont un mode de scrutin majoritaire à deux tours, là c'est un scrutin à la proportionnelle, c'est-à-dire que si une liste euh, euh, arrive à décrocher on va dire 30% des voix, elle aura 30% des députés nationaux le calcul est en réalité un tout petit peu plus complexe puisqu'il y a une limite à 5%. C'est-à-dire que pour qu'une liste soit représentée, elle doit dépasser la barre des 5%, ce qui notamment dans le cas de la gauche actuelle n'est pas forcément acquis pour un certain nombre de listes. Euh, Donc en dessous de 5%, il n'y a pas de de députés qui sont envoyés au Parlement de Strasbourg et de Bruxelles. Alors, l'enjeu de cette élection... Alors le Parlement européen possède un, un droit de veto sur un certain nombre de plans importants, notamment en prévision du renouvellement de la Commission européenne, puisque la Commission européenne doit être approuvée euh, par, euh, par le Parlement européen, Elle est, sinon la Commission ne peut pas être instaurée. Alors, il y avait déjà eu le cas sous la première commission Barroso où le Parlement européen avait refusé un commissaire européen. Il y avait mis son veto. Euh, elle a un ensemble de droits de veto sur, un, sur tout un certain un nombre de réglementations qui sont émises par, le, par, par la Commission européenne et par le Conseil européen. Donc, le Conseil, c'est la réunion des 27 chefs d'État, enfin, 27 ou 28, selon ce qui se passe avec le Brexit. Euh, et le Parlement européen peut se prononcer et avoir un droit de veto. Il a également un pouvoir de proposition de propositions de de textes. Attention, ces propositions doivent cependant être systématiquement approuvées par le Conseil européen avant d'entrer en application.
0: Alors, pouvez-vous donner pour les auditeurs quelques exemples, ou tout au moins un exemple euh, de de l'action du du Parlement européen
1: et des des eurodéputés alors, je, reprends, euh, je peux reprendre l'exemple de la Commission. Juste après le traité de Lisbonne, qui est rentré en application factuellement avant aux élections européennes de, de, de 2014, même s'il a été signé avant, il est rentré réellement en application aux élections européennes de 2014, euh, le Parlement a su imposer par son pouvoir le président Juncker, enfin Jean-Claude Juncker, comme président de la Commission européenne, alors que et la France et l'Allemagne euh, étaient contre. Euh, ça, c'était une nouveauté, entre guillemets, où on estimait que le candidat de la liste qui avait remporté les, l'élection européenne devait être le candidat naturel au titre de président de la Commission. J'ai aussi parlé du fait qu'elle puisse refuser un commissaire européen, ce qui est très important, parce que ça permet d'avoir, entre guillemets, un garde-fou euh, par, euh, par ce droit de veto.
0: Conclusion, Antoine
1: Conclusion il sera important d'aller voter en mai euh, 2019, puisque. Parmi toutes les réglementations que l'on reproche à l'UE, une certaine obligation normative, des normes qui nous seraient imposées, que ce soit sur des matières environnementales ou autres, euh, c'est aussi le Parlement européen qui peut user d'un droit de veto pour empêcher certaines réglementations ou certains traités internationaux.
0: Merci Antoine, merci chers auditeurs
1: et à la semaine prochaine.